0: histoire des démissions de ministres malheureusement c'est le dernier épisode mais c'est pas le moindre vous allez voir il ne faut plus obéir ni réussir ni même ne pas être pris par la justice il faut juste bien se tenir donc dernière équation de notre série aujourd'hui choquant égale lynché une vie d'engagement ne se résume pas à quelques images la responsabilité. Je suis choqué du mauvais traitement qui est réservé aux femmes ministres. De ce genre de décision. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président. Incombe hein. à l'autorité politique, c'est-à-dire au ministre. Je suis Olivier Duhamel. Bienvenue donc dans Démissions avec un S et un point d'exclamation. Le nouveau podcast produit par Europe 1 Studio avec le soutien du Club des Juristes. Dernier épisode donc les démissions morales. Jadis, la responsabilité des ministres n'était quasiment que politique. Au fil des années, elle est devenue judiciaire. Et voici que s'ajoute un nouveau cas, les démissions morales. Alors, premier cas de figure, la responsabilité devant les médias pour gaffe. Qu'un ministre puisse dire une énormité ou commettre un sérieux, faut pas, ce n'est pas tout à fait une nouveauté. Mais les démissions étaient rares sous les républiques antérieures. D'abord parce que les gouvernements ne duraient guère, donc le temps pendant lequel on pouvait faire une gaffe était restreint par définition. C'est l'ensemble des ministres qui tombaient à cause de l'instabilité politique. Et puis surtout, les ministres ne vivaient pas sous une surveillance médiatique, sociétale aussi intense. Sous la Ve République, la démission pour bévue au sens strict est un certain temps durant assez rare. Relève de cette catégorie le cas de Pierre Lelon. Enarque, membre du cabinet de Pompidou à Matignon, député, chiraco-centriste en 1973, député gaulliste rallié à Giscard dès le premier tour avec le fameux appel des 43 organisé par Chirac lors de la présidentielle de 74, et bien récompensé, il est devenu secrétaire d'État autonome au Poste et télécommunications. Mais manque de chance, il s'est trouvé confronté à une grève longue et dure des PTT dès l'automne 74. La poste, à l'époque, on disait les PTT, hein et gaffe, il parle de, je cite, « le travail idiot dans les centres de tri ». Alors ça, évidemment, ça ne passe pas. Le 31 janvier 1975, il quitte le gouvernement. Et fait inhabituel, c'est le président de la République qui l'annonce lui-même. Mais fait plus habituel, il explique que c'est à sa demande et lui rend hommage en même temps qu'il salue son successeur. Écoutez, Valéry Giscard d'Estaing, c'était le 1er février 1975. Monsieur Lelon avait lui aussi manifesté l'intention de quitter ses fonctions et a supporté le poids de fonctions difficiles pendant une période difficile. Enfin, je ne suis pas de ceux qui euh, rendent les membres du gouvernement responsables des difficultés objectives lorsque celles-ci se produisent. Et le, la France a connu, vous en souvenez, une grève longue et difficile au PCT qui a laissé un certain nombre de traces, notamment de traces psychologiques. C'est assez rare que le président de la République vienne intervenir pour le changement d'un secrétaire d'État, mais c'est tout, jusqu'à. Deuxième exemple, 15 ans plus tard, de démission morale, comportementale, pour gaffe, c'est le cas croustillant d'Olivier Stirne. Le canard enchaîné avait titré drôlement et méchamment L'andouille de vire à gauche, lorsque cet élu... De Vire dans le Calvados, centriste, traiteur d'État sous Pompidou, a rejoint les socialistes et François Mitterrand. En 1988, la gauche le remercie, dans le premier sens du terme, en le nommant ministre du Tourisme. Mais en janvier 1990, il est remercié, dans le second sens du terme, c'est-à-dire qu'il doit quitter le gouvernement, après l'affaire dite des figurants. Le ministre s'était pris d'organiser des états généraux du progrès, excusez du peu. 5000 invitations envoyées. Le mardi 3 juillet 1990 matin, il n'y a qu'une trentaine de présents. Une trentaine de personnes seulement pour écouter le très populaire Bernard Kouchner. Il était attendu plein mois que deux anciens premiers ministres, Pierre Bourrois et Laurent Fabius, ainsi que Jean-Pierre Chevènement et Jean-Pierre Soisson. pas question de leur infliger pareille humiliation, furent donc embauchés des chômeurs et des comédiens, rémunérés 349 euros chacun, mais à la sortie du Conseil des ministres, Olivier Stierre se défend, il essaye de s'expliquer, il minimise. « Le matin même, deux militants de Dialogue 2000 ont un peu paniqué, voyant qu'il y avait peu de monde, il y a eu un article, je crois, qui avait mis l'accent dessus, l'un d'entre eux connaissait une entreprise qui fait venir des chômeurs, il a cru bien faire par excès de zèle, à elle, sans d'ailleurs m'en rendre compte. Moi j'étais à la tribune, et quand je l'ai appris, c'était trop tard. Hein. » Je, je crois que c'est un peu regrettable, mais je crois qu'il ne faut quand même pas dramatiser. Je, je suis désolé qu'aujourd'hui... Qui monsieur le ministre Ah, bien, c'est l'association. En fait, une cinquantaine de personnes, bon, c'est pas. C'est vrai que dans les frais d'un colloque, ce n'était pas considérable. Vous que vous n'avez pas de responsabilité du tout dans ce... J'en ai forcément et je les ai assumés Alors, ils ne se rendent pas du tout compte de ce qui se passe, c'est ça qui est étonnant. Ils ne se rendent pas compte d'une chose assez simple, c'est qu'en politique, comme souvent ailleurs, le ridicule tue. Le 17 juillet... Olivier Stirn est mort, enfin politiquement mort, il quitte le gouvernement. Second type de démission, ce n'est pas vraiment des choses ridicules, des gaffes, c'est plutôt une responsabilité pour faute morale. Il faut bien comprendre que jadis nos gouvernants obtenaient de bons résultats. La croissance était élevée, le chômage était très limité, donc les citoyens appréciaient leurs dirigeants. Et du coup, il ne se souciait pas trop de savoir comment les ministres se déplaçaient, où ils vivaient, ce qu'on leur servait à table. Ils faisaient bien le boulot, on les laissait tranquilles. Ces temps bénis sont de longue date révolus. À la mi-février 2005, le canard enchaîné révèle Kervé Guémard, il y a peu ministre de l'Agriculture, premier ministre de l'Économie et des Finances, était logé avec sa femme et ses huit enfants dans un duplex privé de 600 mètres carrés près de l'avenue Montaigne. Loué par l'État au prix de 14 000 euros par mois. Neuf jours après, il démissionne et rembourse loyers et travaux. Après, qui paye le logement Qui paye les cigares Je vais vous raconter l'histoire de Christian Blanc. Christian Blanc a commencé sa carrière politique aux côtés de Michel Rocard, donc à gauche. Il a travaillé plusieurs années dans le privé, est devenu patron ensuite de la RATP, d'Air France, et en 2002. Il change de côté, devient député apparenté UDF à Paris. En mars 2008, il est nommé secrétaire d'État par Nicolas Sarkozy, qu'il avait soutenu dès le premier tour. En juin 2010, Christian Blanc renvoie son chef de cabinet. Quelques jours après, le canard enchaîné révèle qu'il a fait acheter par son ministère pour 12 000 euros de cigares en 10 mois. Alors Christian Blanc s'explique au micro de Yael Goss sur Europe 1 le 16 juin 2010. J'ai le sentiment d'être tombé dans un traquenard hein, et je pense que vous en apercevrez enfin d'ici quelques temps. Voilà, je trouve ça extrêmement désagréable. J'ai sur la base d'un audit euh, engagé il y a quelques semaines après avoir mis fin aux fonctions de mon précédent chef de cabinet, euh, j'ai constaté des surconsommations dont j'ai été le premier surpris vais de demander à ce que l'on sache ce qui s'était effectivement passé. Nous le saurons. Et par ailleurs, en ce qui concerne ma consommation personnelle de cigares, parce que vous savez que je fume le cigare, c'est de notoriété publique, ça a été toute ma vie. J'ai décidé de payer immédiatement ce qui me paraît être la consommation raisonnable, la mienne. Pour le reste, l'investigation dira ce qui s'est passé. Donc lui aussi, pense à ce moment-là qu'il va s'en sortir, il rembourse 3500 euros. à la demande du Premier ministre, François Fillon, il rembourse finalement le tout. Donc vous voyez, c'est toujours le processus des concessions étape par étape qui aggrave les choses lorsqu'on est mis en cause. Et ça n'a donc pas suffi à éteindre la polémique. Une autre se déroule en parallèle et atteint Alain Joyandet, secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie dans le même gouvernement Fillon sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Il lui est fait reproche de s'être rendu à une conférence internationale pour la reconstruction en Haïti après un tremblement de terre, de s'y être rendu donc en avion privé. Loué 116 500 euros. Christian Blanc et Alain Joyandais sont démissionnés le 4 juillet 2010. Luc Chatel, porte-parole du gouvernement, ne prend pas la peine de faire croire que c'est à leur demande. Au contraire. Le président de la République et le Premier ministre ont décidé de tirer les conséquences d'événements que les Français n'avaient ni compris ni acceptés. Ils ont donc demandé, après en avoir discuté avec les intéressés, la démission d'Alain Joyandais et de Christian Blanc. Euh, effectivement, on avait vu ces derniers jours beaucoup d'incompréhension dans ce qui s'est passé. Le président de la République et le Premier ministre en, en ont décidé ainsi. Ces deux démissions, elles étaient inéluctables bah, Mon sentiment, c'est que vous savez, dans une période difficile de crise économique, où on demande à tous les Français de faire des efforts, euh, le, le devoir d'exemplarité euh, est indispensable. C'est très intéressant parce qu'on peut considérer d'un côté que qu'est-ce que c'est qu'une affaire de quelques cigares ou d'avoir pris un avion privé au lieu d'avoir pris un avion de ligne. Peut-être que ça se fait pas, peut-être c'est pas idéal, mais ça relève pas forcément d'un délit pénal. Ça met pas en cause la politique du gouvernement, mais c'est comme ça. Dans des temps où les Français se défient de leur politique, il faut que les politiques, c'est ce que dit Luc Châtel, soient exemplaires. Et c'est ça qui est tout à fait nouveau. La démission la plus grave, la plus spectaculaire, la plus inscrite dans la mémoire collective est celle d'un ministre du budget pour fraude fiscale. Nul n'ignore l'affaire Cahuzac. Il faut dire qu'un ministre du budget chargé de la lutte contre la fraude fiscale et ayant un compte illégal en Suisse, ça n'est quand même pas banal. Encore moins lorsque l'intéressé nie tout devant les députés le 5 décembre 2012. Je dément catégoriquement les allégations contenues... Euh... Sur le site Mediapart, je n'ai pas, Monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je demande donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Et c'est donc devant la justice que je m'expliquerai devant ces contradicteurs en attendant d'eux des éléments probants qui, à ce jour, font manifestement... Défaut. Merci, Monsieur le Député, de m'avoir permis de le dire devant la présentation nationale. Mais justement, non, ça n'est pas que devant la justice. Ici, la mise en œuvre de la responsabilité n'a pas été le fait d'un juge, mais d'un média numérique, Mediapart, qui a acquis grâce à cela sa fortune dans le double sens du mot. Ce qui reste étonnant dans cette affaire, comme dans d'autres, c'est l'absence de jugement, pour ne pas dire d'élémentaire jugeote, des intéressés. Comment accepter un ministère chargé de la lutte contre la fraude fiscale, en plus? lorsqu'on a un compte bancaire en Suisse qu'Ausac a payé Comment accepter de rentrer au gouvernement lorsqu'on a employé ses filles en tant qu'assistante parlementaire et que plusieurs scandales ont déjà éclaté sur le même genre de motifs Bruno Leroux en fera les frais, alors qu'il occupait tranquillement les fonctions de président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, il n'aura été ministre de l'Intérieur de François Hollande que trois mois et quinze jours à la fin 2016 et au début 2017. L'histoire des démissions ministérielles ne s'arrête jamais. Dernière en date, celle du membre du gouvernement chargé des retraites. Comme tout ministre, il devait, lors de son entrée en fonction, déclarer à la haute autorité compétente ses activités, son patrimoine, ses possibles conflits d'intérêts. Jean-Paul Delevoye dut s'y reprendre à deux fois. Treize déclarations oubliées, dont deux rémunérées, Et une rémunération conservée, alors qu'il était ministre, en violation flagrante de rien moins que la Constitution en son article 23. Il argua de sa bonne foi, le président de la République et son premier ministre l'ont soutenu, la pression médiatique s'est poursuivie, ils n'ont pas tenu. Le plus étonnant dans cette histoire, comme dans d'autres, mais plus que dans d'autres, est que des hommes politiques de qualité n'aient toujours pas compris qu'ils devaient respecter la loi, qu'ils ne pouvaient appeler à l'exemplarité sans se l'appliquer. Tant que cela durera, toutes les investigations, même les plus partiales, les plus inquisitoires, trouveront justification. Alors revenons sur une autre affaire incroyable, parce qu'elle nous permet de conclure notre série. François Goulet de Rugy, puisque tel est son nom complet, a pratiqué très activement ce qu'on pourrait appeler la mobilité politique. Il fut successivement membre de Génération Écologie, des Verts, puis membre du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale, rejoint en 2016... Membre du groupe La République En Marche après sa réélection comme député de Loire-Atlantique en 2017, formidablement récompensé en étant élu aussitôt président de l'Assemblée Nationale, et ultime consécration, nommé ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, après la démission de Nicolas Hulot en septembre 2018. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un ministre va tomber à cause d'une photo. Et quelle photo Pas la photo du dit ministre en train de braquer une banque, ou recevoir de l'argent liquide d'un corrupteur, ou conduire en état d'ivresse manifeste, bref, de commettre un délit pénal. Non La photo d'un homard. Enfin, très exactement, de cinq homards, cuits et prêts à être servis sur une table de la salle à manger de l'hôtel de la serre résidence du président de l'Assemblée nationale. Le 10 juillet 2019, le média numérique Mediapart, celui-là même qui avait dénoncé Cahuzac, publie donc cette photo et commente qu'entre octobre 2017 et juin 2018, François Drugy avait organisé des dîners privés, payés par le budget de l'Assemblée nationale qu'il présidait, servis par le personnel en l'hôtel de la Sey et agrémentés de grands crus pris dans la cave de l'Assemblée. L'accusé se défend, conteste le caractère privé des dix dîners, ce qu'une enquête confirmera d'ailleurs pour part. Mais Mediapart ne lâche pas prise. Et l'accuse le lendemain d'avoir fait dépenser abusivement 63 000 euros pour la rénovation de son appartement de ministre. Le Parisien évoque alors un sèche-cheveux doré à la feuille d'or, acheté 499 euros. En vérité, point d'or, et le sèche-cheveux était resté à l'hôtel de la Sey. Mais voyez, ça s'accumule. Il est l'objet, ce qu'on pourrait dire, d'une sorte de chasse à cour médiatique. Le ministre tient bon dans un premier temps. Il affirme au JDD du 14 juillet « Les Français ont une attente légitime d'explication parce qu'avec ces photos, les apparences sont contre moi. Je ne suis pas dans la théorie du complot, mais je ne suis pas naïf. Je n'ai rien fait qui soit en dehors des clous. » Mais Ruggie apprend le lendemain que Mediapart va le mettre en cause pour paiement de ses cotisations à son parti de l'époque, l'Europe Écologie Les Verts, avec son indemnité parlementaire de frais de mandat. Pas le temps pour lui de réunir les pièces pour contre-attaquer. De guerre il démissionne le 16 juillet 2019. Et il ne cache pas son amertume lors de la passation de pouvoir le 17 juillet 2019. Jean-Rémi Baudot y était pour Europe 1. Je crois qu'aucune maladresse commise, aucune erreur regrettée et payée au prix le plus élevé et le plus cruel ne peut venir effacer les actes posés les avancées réalisées, les moyens dégagés pour mener concrètement une politique de progrès écologique. Une vie d'engagement ne se résume pas à quelques images. Elle se juge aux actions et aux réalisations. Cette dernière phrase de François Drugy au moment où il quitte le gouvernement, elle est très très intéressante. Parce que la vérité est exactement à l'opposé de ce qu'il dit. Une vie d'engagement ne se résume pas à quelques images. Elle se juge aux actions et aux réalisations. Et bien justement, elle ne se juge plus aux actions et aux réalisations. Ben justement, elle se résume à quelques images. L'incroyable affaire Ruggie nous permet de conclure notre série sur les démissions. Cette affaire, chacun l'appréciera comme il l'entend évidemment. Les uns aimeront l'investigation sans relâche à l'encontre d'un responsable public qui se doit d'être exemplaire dans tous les actes de sa vie les autres n'apprécieront pas le harcèlement mettant en cause tous ses comportements, parfois à tort, au moins partiellement, et sur des choses de peu d'importance, au lieu de l'évaluer sur son action ministérielle. Accordons-nous à tout le moins, pour constater que désormais les personnes publiques ne sont pas seulement exposées à des procès judiciaires, mais subissent aussi des procès médiatiques. Et que dans les premiers, les vrais, les procès en justice... Il bénéficie de vrais droits de la défense, présomption d'innocence, accès au dossier d'accusation, présence d'un avocat, instruction à charge et à décharge, au moins en son principe. Temps judiciaire lent, procès public contradictoire, exigence de preuves pour condamner. Rien de tel ou presque dans le procès médiatique. Une délation anonyme de qui veut se venger une publication sans toujours demander à la personne mise en cause de s'expliquer avant d'attaquer. La reprise par tous les médias qui amplifie la mise au pilori. Temps médiatique de l'immédiateté qui condamne d'emblée. Et même si tout se terminait par un non-lieu ou une relaxe judiciaire, la sanction médiatique a déjà été prononcée, le mal irrémédiablement fait. L'on peut peut-être se réjouir, même certainement, que les juges et les médias soient indépendants et contrôlent nos gouvernants. Mais il est peut-être temps de s'interroger aussi sur la manière et de constater que du coup, la responsabilité politique des ministres n'a cessé de se dégrader. C'est-à-dire de moins en moins fondée sur des raisons politiques, de plus en plus comportementales, c'est-à-dire de plus en plus fondée sur la manière de vivre. C'est au cours du long travail de préparation de ce podcast que j'ai découvert cette dérive, ce changement de fond dans la pratique de la responsabilité des ministres et que du coup on peut peut-être en souligner les ultimes conséquences. Premièrement, tout cela dissuade nombre de nos concitoyens d'entrer en politique. Si cher peut devenir le prix à payer. Les meilleurs iront donc ailleurs. Deuxièmement, à l'arrivée, le débat public s'intéresse de moins en moins aux questions de fond, préférant s'attarder sur des figurants, des cigares et des homards. Troisièmement, se répand à tort l'idée que nos femmes et nos hommes politiques sont presque tous corrompus alors qu'il ne s'agit que d'une infime minorité. Décourager les vocations politiques, dégrader le débat public, difficile de penser que la démocratie y gagne. Démission, Histoire de Ministre c'est terminé. Démission est un podcast produit par Europe 1 Studio avec l'aimable soutien du Club des Juristes que je remercie. À la préparation, Capucine Patouillet. À la réalisation, Christophe Davio. À la production, Claire Azan et Fanny Rask. Et pour les archives, le service Documentation Patrimoine d'Europe que dirige Sylvaine Denis avec Benoît Müntensturm, Laetitia Casanova Sabrina Janson, je les remercie chaleureusement. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous sur Apple Podcast pour réécouter cette série ou abonnez vos amis, dites-leur en tout cas de s'abonner pour l'écouter. Merci à tous.